0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري و لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسطعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ألا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا سواری پر تو آپ نے فرمایا اے چھوٹے لڑکے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا جب تم مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک ہو گئے اور جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے اور یہ کہ مدد صبر کے ساتھ ہے اور یہ کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے اس حدیث کو سنن عطر میں روایت کیا گیا اور مسن احمد میں اور یہاں جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ رکھے یہ دونوں کے ملا کر رکھے ہیں اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سے بہت چھوٹے تھے یہ ہجرت سے تقریباً تین سال پہلے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً پندرہ سال تھی یعنی تھے وہ بہت یگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے لیکن عمر کی کمی کے باوجود یہ بہت ہی عقلمند بہت سمجھدار تھے بہت چھوٹے تھے ان کی خالہ حضرت ممونا جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی تو یہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارنے کے لیے آئے کہ میں دیکھوں کہ آپ رات کو کیا کرتے ہیں تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوئے تو ان کے لیے پہلے سے ہی کا پانی رکھا ہوا تھا آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے یعنی پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ اللہ نے رکھا ہے تو آپ نے ان کو دعا دی اللہ فقح ہوں اے اللہ اسے دین کی سمجھ بھوج جتا کر ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے دو دفعہ یہ دعا دی ہے اللہ و فک دین کی سمجھ کی کہ ابن عباس بہت ہی سمجھدار بچے تھے اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی توجہ دیا کرتے تھے وہ چھوٹے سے تھے ابھی علم سیکھ ہی رہے تھے کہ آپ نے ان کے لیے بہت زبردست دعا کی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ دے ایک ہوتا ہے دین کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے اس کو سمجھنا ایک ہے قرآن کا حفظ کرنا اور ایک ہے اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا تب وہ کلام ہمارے حق میں حجت بنتا ہے ورنہ وہ کلام انسان کے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو بار دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرے اللہ عما علام یعنی علم دین کی سمجھ حکمت ان سب چیزوں کی دعا کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے علم کی کسرت کی بنا پر ان کو حبر العما کا خطاب دیا گیا کہ امت کے عالم عالم امت اور ان کو بحر بھی کہا جاتا تھا یعنی سمندر ان کے پاس سمندر کی طرح کا علم Ocean of اسی طرح ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ ابن عباس قرآن کے بہترین ترجمان تھے یعنی اس کے معنی خوب بتاتے ہیں خوب سمجھاتے ہیں آیات کو ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے کہ جب تک یہ بڑے لوگ بات نہ کر لیں تو تم نے بات نہیں کرنی یعنی ان کو ساتھ ادب اور مینرز بھی سکھاتے یعنی ان کو ان کی مجلس میں بٹھاتے لیکن اس کے ساتھ یہ بتاتے کہ بیٹھنا کیسے ہم بازوقط بچوں کو مسجد وغیرہ میں لے جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس کے آداب کیا ہے اس میں کیسے بیٹھنا ہے یہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بچوں کو تو کیا بتائیں گے ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم باز اوق وہی کھاتے پیتے چیزیں پھینک کر چلے آتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو اتنی زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے اللہ خواہ <خَائفِين> ان کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ مسجدوں میں جاتے مگر ڈرتے ہوئے اللہ سے کہ ہم سب پر بڑوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی مسجد کا احترام اور ادب لازم تو ابن عباس جو تھے ان کو علم کے ساتھ ادب سیکھنے کا بھی موقع ملا ان کی وفات 68 ہجری میں ہوئی تائف میں اور ان کا نماز جنازہ جو تھا وہ محمد بن حنفیہ نے پڑھایا جب یہ چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے اور آپ کے ساتھ ایک دن سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور سواری پر بیٹھ کر جب وہ ان کے پیچھے بھی تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ان کو کچھ باتیں سکھاتے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں لینے جاتے ہیں، پک اینڈ دیتے ہیں کبھی لانگ ڈرائیو پر بھی ان کو لے جاتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سفر کیسے کٹتا ہے اور ہم اس میں اپنے بچوں کو کیا بات سکھاتے ہیں کیسی باتیں خود بھی کرتے ہیں اور کیسی باتیں ان کو سکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ان کو یہ حدیث سکھائی جو میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس میں کتنی زیادہ کام کی باتیں ہیں پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ ہے احفظ فوز اللہ یا غلام اے بچے اے بیٹے اے لڑکے یعنی پیار سے بلایا اور ایک اور روایت میں او غالم بھی آتے ہیں چھوٹے سے بچے احفظ فوز اللہ یا کا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ تعالی کی حدود اس کی شریعت اس کے احکامات پر عمل کرو جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ اور جن چیزوں کا کرنے کو کہا گیا ہے ان کو کرو تو اللہ تعالی تمہارے دین تمہارے اہل ایال تمہارے بال اور جان کی حفاظت کرے گا اب وہ کون سے احکامات ہیں خاص طور پر جن کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا اس میں خاص طور پر نماز کی حفاظت قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی صفت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لدی رحم اعلیٰ کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا فیزو اللہ قانتین سب نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو درمیانی نماز کون سی اصر کی نماز کیونکہ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا نا یعنی جلدی وہ وقت گزر جاتا ہے اور سب لوگ اب تو بہت لائٹ بھی دن بن گئی ہیں لیکن اس وقت لوگ جو تھے وہ دن کے آخری حصے میں اپنے کاروبار سمیٹ رہے ہوتے تھے تو جلدی ہوتی تھی اور سب کو یہ ہوتا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہم کام سمیٹ لیں یا یہ کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں اب آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رشاور کون سا ہوتا ہے یہ اثر کے بعد کا ہی ہوتا ہے تو اس نماز پر توجہ کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اثر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا گھر اور گھر والے سب ہی برباد ہو گئے یعنی کوئی ایسی آفت آئی کہ اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا اور اس کے گھر میں جو تھے وہ سب بھی ختم ہو گئے یہ اس سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اثر کی نماز چھوڑے یعنی یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہ بچے نہ مال نہ جان نہ اولاد کوئی بھی نہیں بچا اس سے بھی بڑا نقصان ہے اس شخص کا جو اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی ساری پلاننگ اس طرح کرے کہ اپنے نمازوں کے اوقات کو سامنے رکھ کر باقی چیزیں پلان کرے نہ کہ باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے جلدی جلدی جب موقع ملے نماز پڑھنے تو اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تمہارا گھر مال جان محفوظ رہے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باقی حدود کی حفاظت بھی اس کے لیے آتا ہے اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور مومنوں کو بشارت دے دو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے تو تم میں سے کسی سے اللہ کسی چیز کے ساتھ اپنے ذمے کا مطالبہ نہ کرے کہ اللہ اس کو پکڑے گا اور اسے جہنم کی آنکھ بھی عہدہ کر دے گا یعنی اگر کسی نے اللہ سبحان و تعالیٰ کے اس حکم کی حفاظت نہیں کی تو پھر وہ بچ نہیں سکتا کہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے پھر صبر اور تقوا کے ذریعے اللہ کی حفاظت ملتی ہے قرآن مجید میں وہ ان تصور <محیضًا> اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ چالے تمہیں کچھ نقصان نہیں دیں گی انسان اگر اپنے دشمنوں سے ڈرتا ہے تو پتا نہیں میرے خلاف کیا کیا چال چلیں گے کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر تو صبر اور تقوی سے اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہو پھر اسی طرح صبح شام کی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں اگر ان کی پابندی کی جائے تو اس سے بھی انسان مختلف طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے جیسے بسم اللہ فی و و لا جو صبح شام یہ دعا تین بار پڑھ لیتا ہے اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں آتی یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اسی طرح جو شخص نمازوں زکوٰۃ اور باقی چیزوں کی پابندی کرتا ہے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی جو سننے کی قوت ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں جاتی ہے یعنی ایون اگر روح نکل بھی جاتی ہے تو ہیرنگ کسی نہ کسی حد تک کام کر رہی ہوتی ہے یعنی آپ پلٹ جاتی ہیں اوپر ٹکٹکی لگ جاتی ہیں, انسان پیچھے دیکھنے لگتا ہے وہ کیوں دیکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو تب اہل انسان کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہوتی کہ وہ جدا ہو رہی میرے سے جا رہی ہے یعنی روح جاتی اس مرنے والے کو اپنی دکھ رہی ہوتی ہے تو یہ حکم ہے کہ آنکھیں بند کر دو فور اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اگر کسی مردے کی آنکھ بند نہ کی جائے فوراً تو پھر کیا ہوتا ہے جسم ٹھنڈا ہو کے آنکھیں اکڑ جاتی ہیں اور چونکہ آنکھیں پیچھے پھر ہی بھی ہوتی ہیں موت کے وقت تو وہ اتنی خوفناک ہو جاتی ہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا ریسنٹلی کسی نے مجھے بتایا کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی کسی لڑکی کی اور وہ گئی ان کو غسل دینے کے لیے ویسے تو کسی کے مرنے کے بعد اس کی کوئی چیز نہیں بتانی جب آپ کو تو پتا ہی نہیں کہ کون ہے کون نہیں تو صرف عبرت کے لیے چھوٹی سی بات کرتی ہوں تو وہ کہنے لگی کہ ان کے مرنے کے بعد کسی نے ان کی آنکھیں نہیں بند کی اور وہ بچی کی ڈیتھ بھی اچانک ہوئی تھی ینگ لڑکی تھی اور اس نے پل میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور مصنوعی پلکیں لگی ہوئی تھی اور اندر لینزز تھے اب وہ کہتی ہے کہ میں نے کس مشکل سے وہ پلکیں اتاری یعنی گلو لگی ہوئی تھی تو اتر نہیں رہی تھی اور پھر آنکھوں میں جو لینز تھے وہ تو نکلے ہی نہیں ہم بند ہی نہیں کر کہتی کہ زندگی میں, میں نے بے شمار غسل دی غسل تھا کہ وہ آنکھوں میں ایک طرح کی وحشت سی تھی اللہ عالم میں نے خود تو نہیں دیکھا انہوں نے مجھے بتایا تو انسان کو نہیں پتا کہ انسان کی موت کب آ جائے تو ہمارے آس پاس جو لوگ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ انہیں پتا ہو کہ اچانک اگر ہمارے سامنے کوئی فوت ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کریں اس کی ٹانگیں اکٹھی کریں اس کی آنکھیں بند کریں کیونکہ اگر ٹانگیں بھی مثلا کسی کی ایسی ٹیڑھی پڑی ہیں اور ان کو جوڑا نہیں گیا تو وہ اتنی اکڑ جاتی ہیں یعنی باڈی ٹھنڈی ہونے لگتی اتنی بازو کا تکڑ جاتی کہ ان کو واپس جوڑنا مشکل ہوتا ہے پھر نہلانا پھر اٹھانا پھر قبر میں ڈالنا وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے جو اس کو دفنا کے جاتے ہیں اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے کی طرف آ جاتی ہے روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے زکات بائیں طرف آ جاتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ نفل نیکی لوگوں سے بھلائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس باقی چھوٹی چھوٹی, چھوٹی ساری نیکی آ جاتی تو جو اس کے فرائض ہیں وہ اس کو ایک طرح سے اوپر سے رائٹ لائف پروپروٹیکٹ کرتے ہیں حدیث میں آتا تو اس کے سر کے پاس سے سرحانے کی طرف سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے میرے طرف سے آنے کا رستہ نہیں تو وہ چیز دائیں طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے بھی آنے کا راستہ نہیں تو وہ طرف طرف سے سے چاہتی تو کہتی ہے میری طرف سے بھی آنے کا رستہ نہیں پھر وہ دونوں پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے چیز نیکا عمل اور صدقہ خیرات اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک وہ کہتے ہیں میری طرف سے بھی آنے کا رستہ نہیں تبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے بس جب اس کے سرہنے کی جانب سے آیا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے دھکیل دیتی ہے کیونکہ قرآن جتنا یاد ہوتا ہے انسان نمازوں میں پہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو دھکیل دیتی ہے جب دونوں طرف سے ہاتھوں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو صدقہ کا دھکیل دیتا ہے کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے اور جب پاؤں کی طرف سے آتی ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اس کو دور کر دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مختلف نیکیاں جو مختلف لوگوں کی ہوتی ہیں قبر میں بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں نیکی دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے نیکی مرنے کے بعد بھی انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے اسی طرح انسان جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں یہ جہنم کا منظر ہی بڑا خوفناک ہے وہ آگ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آگ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھگ گئی نہیں کو حرام چیز نظر آئی تو اس نے اپنی آنکھ جھکا لی پھیر دی فہش سین اور بے حیائی کی چیزیں ننگی تصویریں اور ننگے لوگ اگر کوئی چیز سامنے آگی تو اس نے اپنی نگاہ پھیر لی حرام چیزوں کی طرف نہیں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی اپنے اس بچے کو جو کزن تھے آپ کے کیا سکھایا کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تو ہمیں بھی اپنے چھوٹے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ بچوں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ آپ نے دیکھا نا بچوں میں خوف ہوتے ہیں طرح طرح کے کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں تو اس ڈر سے ان کو کیسے نکالا جائے ان کو بتایا جائے کہ جب آپ اللہ کا نام لیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی چیز آپ کو نہیں نقصان دے گی اسی طرح فرمایا احفض اللہ تجدید تجاح اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے حدیث میں آتا ہے ابن آدم میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کے آؤں گا تم میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا انسان اللہ کی طرف جائے تو صحیح اللہ سبحان و تعالی اس کی مدد کے لیے آتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مجھ سے بالش یعنی ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں اگر گز آتا ہے قریب میں نے تو دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے تیسری بات جو انہوں نے سکھائی وہ یہ تھی تاف القاع یا عرف کفی شدتی تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تکلیف کے وقت تمہیں یاد رکھے گا یعنی جب تمہارے اوپر اچھے دن ہیں تو بھی اللہ کی عبادت کرو ذکر کرو دعا کرو تو جب برے دن آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو کاٹ دے گا یعنی ہم عام طور پر اللہ کی طرف کب رجوع کرتے ہیں جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے جب اچھے دن ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور اپنی دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں لیکن جو لوگ اچھے دنوں میں دعائیں مانگتے ہیں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو جب تکلیف آتی ہے تو ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں چوتھی چیز جو سکھائی وہ کیا تھی ادا التفس اللہ جب تم سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو لوگوں سے نہیں مانگو اللہ سے مانگو اور اللہ سے مانگنا کیا کہا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا نہ کرنا تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے سننزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے ہر معاملے میں صحابہ کا طریقہ تھا کہ جو دے کر تسما بھی ٹوٹتا تو اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان دل ہی دل میں اس کو پکارتا رہے سوال کرتا رہے دعا مانگتا رہے کسی بھی چیز کی زندگی میں کمی ہو کوئی بھی دکھ ہو کوئی بھی پریشانی ہو کچھ بھی مسئلہ ہو دل دل میں اللہ سے دعا کرے اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے وہ اسے ضرور عطا کر گاڑ کر کا مطلب کیا پوری توجہ سے جو مانتا ہے کیونکہ دوسری حدیث کے مطابق اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا لیکن جو توجہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے خواہ جلدی عطا کرے یا دیر سے کرے بعض دعائیں تو فوراً قبول ہوتی ہیں اور بعض دعائیں اپنے وقت پر جب اللہ کو پسند ہو وہ قبول ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائیں انسان کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے محتاجی ہے فقر ہے غربت ہے بھوک ہے تو انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا فقر دور کر دیتا ہے لیکن جو شخص بندوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور بندوں کے سامنے حاجت تھکتا ہے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ ان قریب اسے بے پرواہ کر دے گا یعنی لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا لیکن جب وہ کوئی لوگوں سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس کی حاجت نہیں پوری ہوتی فرمایا مائیں یا تو جلد ہی موت آ جائے گی کہ دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی یا پھر انسان جلد ہی غنی ہو جائے گا اس لیے انسان اللہ سے مانگتا رہے لیکن حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا بغیر ناقابل برداشت محتاجی کے جو اس کو یا اس کے گھر والوں کا لاحق ہو اس پر فاقے کا دروازہ ایسی جگہ سے کھولتا ہے اللہ جس سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا یعنی جو شخص بلا ضرورت دوسروں سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی محتاجی میں ڈال دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سوال کرنے والا اس خرابی کو جان لے جو سوال کرنے میں یعنی لوگوں سے مانگنے میں ہے تو کبھی سوال نہ کرے یعنی سوال کرنے سے انسان کو کیا کیا نقصان ہوتا ہے اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان لوگوں سے نہ مانگے اور ویسے بھی کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے اس کی عادت ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا تک نہیں بالکل ہوگا ڈراؤنی شکل ہوگی اس کی کیونکہ سوال جو نم انسان کی عزت کے خلاف ہوتا ہے اس کی آبرو جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کے جو چہرے کے اوپر سے وہ چلا جائے گا نا سکن تو یہ بھی اس کے آبرو جانے کی عزت جانے کی علامت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے لکڑیوں کا گڈھا باندھ کر اپنی پیٹ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے اس اس طرح اللہ تعالی اس کی عزت کو محفوظ رکھے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے پھر وہ اسے دے یا نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ بس واک کی لکڑی کیوں نہ ہوگوں ہو یعنی سے نہ رکھو لوگوں سے لالچ نہ رکھو بلکہ اپنی کوشش کر کے محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا تو سیدنا دہ کہتے ہیں یعنی جن کو آپ نے یہ حدیث سنائی کہ اس کے بعد وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے تو اذا الت علی اللہ کا یہ معنی ہے دیگر اس کی روشنی میں پانچویں چیز جو آپ نے سکھائی اب آپ دیکھیے کہ بچوں کو اگر آپ یہ باتیں سکھاتے ہیں تو کتنی جلدی میں ہو جائیں گے کتنے سمجھدار ہو جائیں گے کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ جہاں کہیں جاتے ہیں ان کو کچھ پسند آ جاتا ہے خالہ کے گھر گئے مابو کے گھر گئے بچوں دوسروں کے کھلونے دیکھے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ ہم نے لینا ساتھ لے کے چلنے لگتے ہیں تو یہ بات ہے اگر آپ پہلے سے ان کو سمجھا کے لے جائیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر اس وقت وہاں جا کر آپ کو تنگ نہیں کریں گے پانچویں چیز جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو جیسے ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں مدد انسان کب مانگتا ہے جب وہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کی ہرس رکھو جو تمہارے لیے نفع بند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے آجز مت ہو یعنی کبھی بھی اللہ سے مانگنے سے مت تھکو جہاں خیال آئے بندوں کی طرف دھیان جائے ورنہ اللہ کی طرف پھیر لو اب آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحان تعالی نے ہمیں مایوس ہونے سے بچایا انسان کی زندگی میں مایوسی کب آتی جب وہ اپنے جیسے انسانوں سے توقعات رکھتا ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کی اور وہ بےچارے پوری نہیں کر پاتے پھر انسان پریشان ہوتا ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں شکل شکایتیں ہوتی ہیں اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا جہاں مشکل آ رہی اللہ سے مانگنا شروع کرے اللہ اس کے دل میں ڈالے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ضروری نہیں کہ اللہ اسی سے آپ کو مسئلہ حل کروائے جس کے اوپر آپ توقع رکھے وہ اپنے غائب کے خزانوں سے کسی اور کو بھیج دے گا آپ کی مدد کے لیے تو پھر آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہیں گے آپ کو مسلے کا حل چاہیے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کس طرح حل ہو اس کو اللہ پہ چھوڑ دے وہ مدد کرے گا آپ کی ضرور مطلب یہ ہے کہ تم سارے کی ساری توقع اور توکل اس اللہ پہ رکھو وہ کام بنائے گا اور یہ بچپن سے سکھانے کی چیز ہے بچوں کو چوٹ لگ جائے بچوں کو, کو کوئی چیز ضرورت ہو انہیں سکھایا جائے کہ کس طرح وہ اللہ کی طرف توجہ کرے اللہ سے مانگے مسئلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استعینوا اس تعین لوگو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو یعنی تم پر پھر نے جو ظلم و سے تم ڈھا رکھا ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اللہ ہی کرے گا اس سے مدد مانگو اور کس طرح اللہ نے مدد کی پھر وہ چیز جو امپاسبل لگتی تھی اللہ نے اس کو پاسبل کر دیا چھٹی چیز جو انہوں نے سکھائی وہ کیا ہے فرمایا والم انلب اجتماع جان لو کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اگر سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خوشخو تو انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس پر پورا ایمان اس کا ہونا چاہیے کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے اچھا میں نے اگر اس کی بات نہیں مانی نا اس کو راضی نہیں کیا تو یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا نہیں جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی آپ کا رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کا فائدہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے قرآن مجید صورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بے دلا کا شف اللہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے اور وہ تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے کوئی نہیں جو اسے ٹالے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے سورت فاطر میں بھی فرمایا فلاح ممسکل وَمَا فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں تو اگر اللہ کی طرف سے خیر لکھی ہے نا تو پہنچ کے رہے گی لوگ کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو پھر لوگ مل کے بھی تمہاری مصیبت نہیں ڈال سکتے اور جس سے اللہ روک دے اسے کوئی اور نہیں دے سکتا اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد جو دعا مانتے اور ہمیں دعا سکھائی گی وہ کیا ہے اللہ ولاد ولا اے اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو نہ دے اسے اس کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو اس کی مال و دولت تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی دنیا میں کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا کارون کے پاس کیا کچھ کم خزانے تھے سب جانتے ہیں نا کارون کی کہانی قرآن میں بیان ہوئی ہے کیا انجام ہوا اس کا کتنی بڑی عبرت ہے اس میں اتنا مال تھا اس کے پاس کہ جن کی صرف کنجیاں ان خزانوں کی انسان نہیں اٹھا سکتے تھے اونٹوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی اُلٹوں پہ لاد کے وہ اگر کہیں جانا ہو हैं ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو چا بھی کہاں رکھتے اٹھا بھی لیتے اور اب تو بہت جگہ لاک وہ بھی چھوٹی سی چیز ہے گاڑیوں میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ چھوٹا سا ڈیوائس ہے بس وہ لگاتے ہیں تو کھل جاتے اور اب تو کچھ گاڑیاں ایسی بھی بنی ہے کہ آپ گھر میں فون کے ذریعے ان کو انسٹرکشن دے دیں اور آپ کا حد تک اگر پارکنگ لاٹ میں ٹیسلا کا نام چنا ہوگا آپ نے سیلف ڈرائیو ہے ڈائریکشن بھی خود ہی دیکھ لیتی ہے آپ بس بیٹھ دیں اس میں اپنے وہ اس میں ڈال دیں ڈائریکشن ڈال دیں وہ خود بخود لینس چینج کرتی جائے خود وہ خود پہنچیں گے آپ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کریں پہنچا دی گی آپ کو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحان و تعالی اگر بندے کے حق میں خیر چاہتا ہے تو پھر کوئی نہیں آپ سے روک سکتا اس لیے آپ لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں اللہ پہ کریں اور قارون قارون کی بات ہو رہی تھی کہ قارون کے خزانے اتنی بڑی جماعت ان کو اٹھاتی تھی کیونکہ خزانے ہی خزانے تھے اس کے اور ان کو بڑے بڑے لاک لگے ہوئے تھے اور ان بڑے لاکس کی چابیاں بھی بڑی اگر آپ نے کبھی خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی دیکھی ہو تو وہ عام چابی کی تو چھوٹی نہیں اور بڑی سی چابی میوزیمز میں اب بھی آپ دیکھیں نا تو پرانے زمانے کی جو کیز ہوتی بڑی بڑی تھی جو بڑے بڑے تالوں کو لگتی تھی تو بہرحال وہ اتنی بھاری چابیاں ہوتی تھی کہ وہ خود اٹھا بھی نہیں سکتا تھا بیگ میں کہاں آئیں گی اونٹوں کی بھی ایک اونٹ نے کئی اونٹ مل کے ایک گروپ آف کیمل جو تھا وہ چابیاں اٹھاتا تھا جب اس کو کہیں جانا ہوتا تھا کیونکہ چاوی انسان پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتا ساتھ لے کے جاتا ہے تو بہرحال ہوا کیا انجام کیا ہوا جب اس پہ عذاب آیا تو وہ سارا مال اس کو بچا نہیں سکا تو مال پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے مال انسانوں پر بھی نہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جوان ہو کر صحت مند ہو کر ماں باپ سے پہلے بوڑھے ماں باپ رہ جاتے ہیں بچے فوت ہو جاتے ہیں. جن کو آپ نے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کے پالا تھا اللہ کی مسئلے سے وہ سہارا چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی بڑھاپا تو گزر ہی جاتا سب لوگ دنیا میں کسی نہ کسی طرح زندگی پاس کر جاتے رفعت اقلا مج تقدیر لکھی جا چکی اور صرف وہی مصیبت آئے گی جس کے آنے کا اللہ اجازت دے گا اور جب آپ دعا کرتے کہ اللہ میں مصیبتوں سے ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے اگر ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے نا تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگے اور اگر کوئی فائدے کی چیز چاہیے تو اس فائدے کے حصول کے لیے بھی اللہ سے مانگیں اسی لیے ہم استخارہ پڑھتے ہیں نماز میں نماز استخارہ کہ اس میں دعا جو پڑھتے ہیں کیا ہے کہ اللہ اتنی استخیروں کا وہ علم کا الا میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے یعنی تجھے پتا ہے کہ میرے لیے خیر کیا ہے تو مجھے وہ خیر اور بلائی ادا کر تقدیر پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا وہ اپنی حواز نہیں کھو بیٹھتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے عزن سے ہی میں ضرور کوئی خیر اور اسی لیے ساتویں بات جو سکھائے گی وہ کیا ہے وَالَمْ أَنَّ جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے جب انسان اللہ میں بھروسہ کرتا نا کہ اگر کوئی تکلیف میری زندگی میں آئی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے تو میں اس پر صبر کروں گا پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر تمہیں اس کا اجر بھی بے پناہ ملے کچھ چیزیں انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کو بہت ناگوار ہوتی ہے آپ سب کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرئنس ہوگا کہ کچھ چیزیں آپ کو سخت ناپسند آپ کہتے مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی میں اب اس سچویشن میں رہ نہیں سکتی میں رات میں اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی کوئی دن نہیں جاتا کہ جب کوئی شخص کوئی خاتون اپنا یا بچے کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نہ مجھے بتائے کہ جس میں وہ سخت تکلیف سے گزر رہی ہے یا ہسبینڈ کی طرح سے پرابلم ہے یا کہ جاب وغیرہ کا مسئلہ یا پھر اپنے بچے کا کوئی مسئلہ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے وہ اس آزمائش کو اپنے لیے بہت برا سمجھتا ہے اور کہتے ہیں صبر نہیں ہے لیکن اگر انسان اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے مجھ بیمار ہے تو علاج کرائے مال کی کمی ہے فقر ہے تو کوئی ہاتھ پاؤں مارے کوشش کرے محنت کرے کام کرے کہیں نہ کہیں ایک دروازہ بند ہے تو دوسرا, دوسرا تو تیسرا کھل جائے گا اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اللہ کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت بھی کم ہو جائے گی کی کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا بعض اوقت ہسبینڈ وائف کے درمیان اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں اور انسان ان کو اپنے لیے سخت ناپسند کرتا ہے بھی ناپسندیدہ چیز لیکن اگر اللہ نے لکھا ہے کچھ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے ذریعے میری کیسی کیسی اصلاح کرنی ہے اس مشکل میں ڈال کے اللہ تعالی مجھے کس کس طرح چمکانا چاہتا ہے اور ایک چیز مجھ سے لے کے کتنی خیر و بھلائی مجھے دینا چاہتا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تو جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو کوئی بیماری یا کوئی دکھ ہے تکلیف ہے اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے کیونکہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب اجر ملے گا تو دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہماری سکن کینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہمیں بھی یہ اجر ملتا جو ان کو ملا تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا جب ہم کسی کے پاس کوئی بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ والی میرے پاس ہوتی نا پھر بات تھی کچھ لوگوں کو گاڑیوں کو بڑا چوک ہوتا ہے کچھ کو موبائل کا سیل فونز کا انسان اپنے پر راضی نہیں ہوتا جب دیکھتے نا کسی کے پاس نئے ماڈل کا آئی فون سیون پلس لے لیا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا میرے پاس بھی یہ ہوتا نا تو پھر مزہ تھا لیکن سم ہاؤ ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے تو یہ انسان کے اندر ہے کہ انسان اس چیز کی حص رکھتا ہے جو دوسروں کے پاس ہو اور اسے اس منع نہیں کیا گیا اس میں کہا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے حص رکھو لیکن اللہ سے مدد طلب کرو مانگو اللہ سے آجز مت بنو کہ نہیں مجھے تو مل ہی نہیں سکتی یہ چیز اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہ کاش میں ایسا کر لیتا و ایسا کر لیتا کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف آ جاتی تو صرف یہ کہتے رہ نا کاش یہ نہ آتی کاش ایسا نہ ہوتا کاش <سؤال> اللہ سے مدد مانگے انسان اور اللہ سے بنو اس میں بہت قریب ہوتا ہے سنتا ہے مدد کرتا ہے آئسو بھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ یہاں یعنی سے ایڈمنٹن گئی تو انہیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایڈمنٹن میں کتنی سنو ہوتی تو کہلے گی کہ میں جب وہاں گئی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہاں کا ونٹر ذرا بھاری ہوتا ہے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو تم نے گھر میں بند نہیں ہو جانا باہر نکلنا ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو تم نے باہر بھی نکلنا ہے تو کہتے ہیں میری امی نے بھی مجھے کہا کہ دیکھو تم باہر کہاں جاؤ گے چلو بچوں کو لائبریری میں لے جایا کرو بچے بھی چھوٹے اسکول نہیں جاتے بچے کو میں لائبریری کی طرف اور آس پاس کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا اور عجیب سی گلومی سا موسم اور تو اس وقت میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ اس تیرے سے میری کوئی مدد نہیں کر سکتی میں صرف تجھ سے مدد مانگتی ہوں تو مجھے اس مشکل سے نکال کی کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو اٹھا کے کہیں آگے پیچھے کرے یا کچھ بچے کو اٹھائے یا اٹھائے اور ان کو نیچے رکھے کیا, کیا نہیں کرے کہتے سے مجھے دیکھا مشکل میں را بھولیا میں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں؟ پہنچا دیتے کہتے انہوں نے کم سلو والے رستے سے से کے के मुझे کے के बिल्डिंग तक पहुंचा दिया مجھے اندر سے इतना ڈر लगे کیونکہ اس وقت باقی دکانیں تو بنتی ایک شراب کی دکان کھلی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ وہی جا رہے ہیں تو مجھے گھبراہٹ بھی ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان دے یا کچھ لیکن اللہ اللہ کر کے میں پہنچی تو کہتی اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں اس وقت سنو کو برا بلا کہتی اور یا جنہوں نے مشورہ دیا تھا باہر نکلنے کا ان کو برا بلا کہتی یا کسی اور کے ساتھ میں کچھ کرتی میں نے فوراً اللہ کو پکارا کہ اللہ آپ مجھے اب بسمر سے نکالیں میں تو بس سے نہیں نکل سکتی پھنس گئی ہر انسان کی زندگی میں اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ انسان اس کے لیے پرپیئرڈ ہی نہیں ہوتا ایسے میں پھر انسان کے نہیں پھر انسان دانت پیسے لگتا فلاں کی تو میں خبر لوں گی اس نے مجھے یہ کہا تھا یہ کھا لو یا ایسا کر لو وہ کر لو وہاں چلی جاؤ نہیں لوگوں پر غصہ نہیں کرے آپ جو ہونا تو ہو گیا اللہ کو پکاری اللہ سے مدد مانگو عزستان تفستا اور صبر سے کام لے زبان کو روک لے کہ انسان فوراً بدگمان ہو جاتا ہے فوراً برا بھلا بولنا شروع کر دیتا ہے اور غیبت کر کے اپنے نیکیاں بھی ضائع کر دیتا ہے اور اس تکلیف پر صبر نہ کر کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو ایسے میں انسان جب صبر کرتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا وہ کہتے ہیں نا مجھ سے صبر نہیں ہوتا نہیں جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا کہ جب تک کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا اور اللہ نے کسی کو صبر سے بڑھ کر وسط والی نعمت عطا نہیں کی صبر نعمت جی نعمت کہ انسان تکلیف میں اپنے آپ کو سنبھالے اللہ کو پکار کر اللہ کی مدد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے اس مومن سے عجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے یعنی یہ اس مومن کے بارے میں ہے جو گل مل کے نہیں رہتا اور گل مل کے رہنے میں کیا ہوتا ہے اس کی بات سنی تو دل پہ لگ گئی اس نے کچھ کہہ دیا وہ مائنڈ کر گیا اس کوئی بت سنا دی کسی کو تو انسان کے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے بازوق میل ملاقات سے لیکن مجبوراً پھر انسان اکیلا بھی تو نہیں رہ سکتا آپ کو نکلنا ہی ہوتا لوگوں تو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا عجر و ثواب کا باعث ہے بہ اس کے انسان آئسولیٹ ہو جائے صرف اپنی دنیا میں گم ہو جائے اب دیکھیں ڈپریشن کب ہوتا ہے جب انسان لوگوں سے میل جول چھوڑ دیتا ہے کسی سے ملتا جلتا نہیں بات نہیں کرتا کسی کو اپنا دکھ نہیں سناتا کسی کا دکھ سنتا نہیں کسی کے کام نہیں آتا نہ کوئی اس کے کام آتا ہے لیکن گھر والے بھی آس پاس کے دوست بھی تنگ آ جاتے کہ منہ بات ہی نہیں کرتا ایسے میں پھر مسائل حل تو نہیں ہوتے انسان نکلے تکلیف تھوڑی برداشت کر لے بازوقت ایسا بھی ہوتا ہے انسان جب ایک تکلیف برداشت کرتے کر تھک جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ بس میں اب میں الگ ہو رہا ہوں انسان سوچے کہ الگ ہونے کے بعد جو حالات ہیں کیا وہ آسان ہیں کل خاتون نے اپنی ایک بچی کا مسئلہ بتایا وہ یہ واقعات اس لیے بتا دیتی کیوں کہ آپ کو تو, تو نہیں پتا تو دنیا کے کس کونے سے کس نے مجھے کس کام کے لیے کانٹیکٹ کیا اور مسئلہ کیا تھا لیکن ان واقعات میں ایک سبق ہوتا ہے اس لیے یہ واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصا سا لاؤ یا ان کے سامنے کس بیان کیجیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں ہماری ایک جاننے والی تھی انہوں نے کچھ سال پہلے شادی کی شادی ان کی ذرا لیٹ عمر میں ہوئی تقریباً فورٹی کے قریب تھی وہ بہرحال شادی ان کی دوسری جگہ پر تھی یعنی اس شخص کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی تو انہوں نے ان شادی کی شادی سے پہلے بھی مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا اس وقت میں نے ان سے کہا کہ اس عمر میں عام طور پر انڈرسٹینڈنگ ذرا مشکل ہوتی ہے تو بس صبر سے کام لینا ہوگا خیر شادی ہو گئی شادی کے بعد فوراً ایک بچی اللہ نے دے دی ہوا وہی کچھ عرصے کے بعد انبن شروع ہو گئی اور وہ اتنی ایکسٹریم پہ پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہو بھائی اپنا گھر اچھا ہوتا ہے چاہے کیسا بھی ہو لیکن جب انسان تھوڑی تکلیف سے گھبرا جاتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے نہیں nah, اس سے تو میں نکلوں بعد میں دیکھیں گے بہر چھوڑ دیا انہوں نے آگے اپنے بے کے آگے والدہ کے ساتھ رہنے لگی اور بچے بھی تھے جو اور بہن بھائی جن کی شادی ہوئی تھی وہ ان کے بچے بچے اب یہ بچی پل رہی ہے اپنی نانی نانا ماموں وغیرہ کے گھر اب وہ جو دوسرے بڑے تو خیر سمجھدار ہوتے لیکن وہ جو دوسرے بچے ہیں پریشان اس پر تھی کہ وہ جو دوسرے بچے ہیں وہ ہر بات میں اس کو بولی کرتی وی ہٹ یو وی ڈونٹ لائک یو آپ یہاں کیوں ہیں آپ کے ابا نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے اپنے گھر جاؤ یہاں کیوں رہتے ہو وہ بچے ہیں ادھر से سے بڑوں سے کوئی بات سن لیتے کوئی ادھر سے تو وہ بتانی تھی بچی بہت انٹیلیجینٹ لیکن اس شدید دباؤ کا شکار ہو رہی ہے کزنس کی باتیں سن کر اور کیا تمہارے ابا کی طرف سے تمہارے کوئی کزن تمہیں نہیں ملتے کیوں کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے ہوتا یہ نا جب طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے سپریشن یا کھلا جو بھی تو پھر وہ ان کے پورے خاندان سے انسان کٹ ایک مشکل سے نکلنے کے لیے انسان خود بھی اور بچے بھی کس قدر اور مشکلات میں آ جاتی ٹھیک ہے ایک شخص کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے لیکن اس سے الگ ہو کے رہنا کیا آسان وہ بھی آسان نہیں وہ نہیں کہتی کہ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی لیکن انسان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بہت بڑے بڑے سٹیپ نہ لے لے فوراً صبر سے کام لیں حسن سلوک سے کام لیں نبھانے کی کوشش کریں دوسرا اچھا نہیں بھی کرتا تو احسان کرے شاید اس کا دل نرم ہو جائے لیکن اگر کوئی چارہ نہیں اور کوئی فیصلہ ہو ہی ایسا گیا تو پھر صبر کرے اللہ سے اچھے ادر کی توقع رکھے کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ رہنا بھی چاہتے ہیں دوسرے آپ کو رکھنا نہیں چاہتے پھر آپ کیا کریں آپ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ایسے میں پھر انسان صبر سے کام لے تو بہرحال جب انسان صبر کرتا ہے تو انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں بعض نیکیوں پر انسان بلند درجوں تک نہیں پہنچتا جتنا تکلیفوں پہ صبر کر کے پہنچتا ہے اور پھر آٹھویں بات جو آپ نے سکھائی وہ تھی وہ اللہ نصر ما مدد صبر کے ساتھ ہے یعنی صبر کے نتیجے میں مدد آتی ہے اللہ کی ایک وقت ہوتا ہے تکلیف میں جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر حالات بھی وسط آ جاتی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ میں یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ معالصابرین اے ایمان والو جب کوئی مشکل در پیش ہو تو نماز اور صبر سے مدد لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایسا نہ سمجھو تکلیف میں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن اس وقت وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے یا تمہیں اس سے بہتر کچھ دینا چاہ رہا ہے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے واللہ يحب صبر اور دعا کے نتیجے میں بہتر نیب البدل ملتا ہے اللہ دینا کالو انہ راجو الاح کا اللہ رب و راہما ایسا صبر کرنے والوں پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں اور رحمت آتی اور آخرت میں جنت ہے میں اللہ کچھ کا ارشاد ہے ابتدا میں صبر کر لے نہیں مصیبت پڑتے کوئی صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں اس کا بدلہ تجھے جنت ہی دوں گا۔ سبحان اللہ وہ وقت ہوتا بڑا مشکل لیکن اپنے آپ کو نہ ذہنی طور پر تیار کیا کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان ڈرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کہیں میں یہ خبر نہ سن لوں کبھی ایسا تھا میں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہیں لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی وفات کی خبر نہ آ جائے کہیں ان کی بیماری کی خبر نہ آ جائے ایسے سے خوف آتے ہیں نا دن میں تو اپنے اندر یہ پریپیئر کیا کریں کہ اگر ایسی کو خبر آئی تو میں کیا کروں گی میں اپنے اوپر کیسے کنٹرول کروں گی اپنے اوپر خود پہلے سے ایکسرسائز کر کے رکھے کہ میں یہ بولوں گی اور یہ نہیں بولوں گی تاکہ جب وہ چیز سامنے آئے تو انسان تیاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لے اور اجر سمیٹ لے کی اللہ نے اس شخص کے لیے لازم جنت کا وعدہ کیا جو ایسی مصیبت پہ صبر کرے اسی طرح بعض بعضوقات انسان اپنے کسی ویسے جاب کے بارے میں فکر مند ہے کہ یہ میری جاب چلی نہ جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا کئی چیزیں انسان کو فکر مند کرتی جس چیز کے بارے میں خوف ہے اس کے بارے میں سوچیں اگر ایسا ہو تو مجھے کیا کرنا ہے کیسے نپٹوں گی میں اللہ سے مدد مانگوں گی میں پڑوں گی. میں چیخوں چلوں گی نہیں میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں گی. میں بندوں سے ناراض نہیں ہوں بعضوقات ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے چھوٹے ہیں تو ہے ہاں, کہیں بیمار نہ پڑ جائیں کہیں فوت نہ ہو جائیں بڑے ہیں تو کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے یہ سارے خوف اور خوف کی کوئی نہ کوئی قسم کسی نہ کسی کو لاحق رہتی ایسے میں انسان اپنے آپ کو سجھائے کہ کیسے میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اگر کوئی ایسی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز میری زندگی میں آتی ہے تو اس موقع پر میں کیا کروں گا تاکہ مجھے اجر تو ملے پہلے تو یہ کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نہ ہو لیکن کچھ چیزیں تو زندگی میں ہو ہی جاتی ہیں پھر 99% نہیں بھی ہوتی نا تو کوئی 1% تو مشکل آ ہی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان صبر کر کے اجر کا مستحق بن جائے امن بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا نوی بات جو سکھائی یہ سب باتیں بچوں کو سکھانے والی یہ تربیت اولاد ہو رہی ہے وہ ان الفارا جمع اور یہ کہ, کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے مثلاً ہو سکتا ہے اس وقت آپ بیٹھے ہیں آپ کی ٹانگ تھک گئی ہو آپ تنگ ہو رہے ہو جگہ اتنی نہیں کہ آپ آرام سے ریلیکس کر سکے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کچھ حاصل بھی تو کریں جو آپ کو اس وقت میں بھی اپنے گھر کے بیٹ پر نہ ملتا تو انسان کو ہمیشہ تنگی کے وقت تکلیف کے وقت آسانی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس میں خیر کا پہلو کون ہے اور انسان اس وقت اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے ایک دفعہ ایسی بھی کچھ طبیعت خراب ہوئی تو نئی نئی ایم آر آئی شروع ہوئی تھی تو ہر کوئی بھیج دیتا تھا کہ چلو اس سے پتہ چل جائے کہ کیا ہے تو مجھے بھی ڈاکٹر نے ریفر کر دی کہ جا کے کروانے. جب ہاسپٹل پہنچی تو پتا چلا کہ وہ سی ٹیوب میں انسان کو گساتے دیکھ کے تو بڑا ہی دل گھبرایا کہ یہ اس میں ہے لیکن اب آپ بھاگ تھوڑی سکتے سے آپ کو تو اب جانا ہی اس کے اندر مرتے کیا نہ کرتے باہر اللہ لیٹ گئے اور مجھے کچھ ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے تنگ جگہوں سے تنگ چیزوں سے تو ایسا لگا کہ اللہ شریک لہو 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 اب یقین آنکھیں میں نے بند کر لیا جو, جو میں پڑھتی ہوں لگے کتنی وسیع جگہ پہ بیٹھ ایک تو میری کیفیت ہی بدل گئی تو تنگی میں انسان اگر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تنگی کے اندر ہی وسط پیدا کر دیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا مچھلی کے پیٹ میں تھے لا الہ الا انت من الظالمین پڑا اللہ نے کہاں سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا رات کا اندھیرا اور کہاں اللہ نے ان کو باہر نکال دیا پھر اسی طرح ہم باقی پیغمبروں کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں تکلیفیں آئی لیکن پھر تکلیفوں سے اللہ نے نجات بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و غم اور آزمائش میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے کہا کہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت انی کنت سبحانہ اسی طرح اللہ اللہ ربی الحریک دسویں چیز جو انہوں نے حضرت ابن عباس کو سکھائی وہ تھی وہ انسری یوسرا مشکل کے ساتھ ہی آسانی مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے اور آپ دیکھیے صورت الشرہ میں دو طرف یسر اور بیچ میں اسر کا ذکر ہے یعنی ایک تنگی دو آسانیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے انسری یسرا ان نمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس آسانی کو دیکھ نہیں پاتے مثلا جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تھک بھی رہا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھتے جائیں نوافل بھی پڑھیں ساری، تو آپ کے جسم ایک فلیکسیبلٹی آ جاتی آپ نے دیکھو کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو بازو کا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے جو جو نماز آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سلار یا ریلیکس آپ ویسے بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ نماز ہی زیادہ پڑھ لیں ایکسرسائز بھی ہو جائے گی بیچ میں بہرحال جو کام بندے کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں وہ ان کو گنوا کے بات ختم کروں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی ہو سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اور چھپ کے وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہیں اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے یعنی تقوی اختیار کرے میتق ہے جو اللہ امر ہی یوسرا جو اللہ کا تکوا اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دے گا دوسری چیز صدقہ جہاں تنگی ہو سدکا خیرات کرے اللہ تعالی فرماتے حسن فسن سر گل یوسرا جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا تکوا اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی ہم اسے آسان رستے پر چلنے کی سہولت دیں گے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے دوسروں کی مشکل میں کام آنا حدیث میں آتا ہے جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے پھر اسی طرح دل کی تنگی دور کرنے کے لیے دعا کرنا رب شراہلی سندری ہو یسرلی امری یہ صرف درس دینے سے پہلے نہیں پڑی جاتی دعا جب بھی دل میں گھٹن محسوس ہو ڈپریشن ہو دل کی تنگی محسوس ہو سب پڑھنا شروع کر دے اور جب تو چاہتا ہے تو مشکل کو آسان کر دیتا ہے اصل آسانی ہوتی ہے پھر دعا کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و ہم سب کو آسانیاں ادا کرے اور اس دین پر عمل کرنا آسان کرے تو یہ چند باتیں تھی جو سکھانا اور جب آپ یہ گے ان کو, تو انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب بن جائے آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے وجہ اس کے وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے چاہے بچے بڑے ہوگئے چھوٹے ہوگئے یہ دس باتیں ان کو ضرور سکھا دیجیے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوکلی کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے کوئی کوشچن کرنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم کوئی بات کرنا چاہے کچھ پوچھنا چاہے آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی سہذا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر بچے کافی بڑے ہو گئے تھے اور ہمیں اب لگ رہا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ لائک اب ہم چاہتے تو ہیں لیکن ایفرٹ زیادہ چاہیے کس طرح دعا جیسے دعا کر کے سب کا دے کے بچوں کے لیے کس طرح کے ہم سیٹ کریں اس میں یہ ہے کہ بچے کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچہ کیا چاہتا ہے چیزوں سے بات سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا کیونکہ بچے کے ساتھ ہماری زندگی گزری ہوتی ہے پتا چل جاتا ہے جب پتا چل جاتا ہے کہ اس بات سے بچے کو ہاتھ چھڑتا ہے بچہ اور بچہ سننا نہیں چاہتا تو پھر اس طریقے کو چھوڑ دے نرمی جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتی ہے لیکن بازو کا تو ہم جلد بازی میں سختی بھی کر رہے تھے کیونکہ ہم جلدی نتائج چاہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ مایوس کبھی نہیں ہونا کہ آپ بڑے ہو گئے ہاتھ سے نکل گیا پھر تو ہوپلس دعا کہ اللہ ان کا دل بدل دے اور قبولیت کے اوقات میں دعا آزان کے بعد دعا کرنا تہجد کے وقت کرنا صدقہ خیرات کر کے نیکی کے کام کر کے دعا کرنا اور کوشش جاری رکھنا کوشش میں یہ ہے کہ انسان ان کو توجہ دے ان کو ٹائم دے ان کے پاس بیٹھے اور اس میں ٹائم لگتا ہے جب وہ آپ بچے بڑے ہو جاتے ہیں یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں پھر ان کی دوست بھی اور ہو گئے اور ان کی مصروفیت بھی آپ انتظار میں ہیں ان کا پروجیکٹ نہیں ختم ہو رہا ان کے ایگزام نہیں ختم ہو رہے بات کرنے کا وقت نہیں مل رہا لیکن جتنا بھی ہے اتنا آپ کرتے رہیں اچھے مجلسوں میں لے کر جائیں کیونکہ بازوقط ہم سے نہیں سیکھنا چاہتے مگر دوسروں کی بات سن لیتے اچھے دوستوں کے, کریں, کے آگے امپوسیبل کو پاسبل کر دیتی پچھلے دنوں خاتون مجھ سے کلاس ذکر کر رہی تھی کہ جب انہوں نے کہ میں اپنے بچے کو کہتی تھی کہ تم نماز پڑھو تو وہ بہت ناراض ہوتا تھا کہتا آپ کہنا چھوڑ دیں نہ کہ مجھے تو اب میں کیا کروں میں نے کہا کہ ابھی آپ کچھ نہ کہ چھوڑ دیں آپ اسے. اس کو ایک دفعہ کہا یاد دلائے اور اس کے بعد چھوڑ دیں और आप دعا करती रहे وہ کہتی ہے کہ میں نے بس پھر دعا خوب خوب کرنی شروع کر دی میں کہتی کہ آج میرا بچہ دین میں مجھ سے آگے اللہ نے دعائیں سن لی دل بدلتے کچھ دیر لگتی کوئی دیر نہیں لگتی بس نا امید نہیں ہونا مانگتے رہنا آخر تک مانگتے رہنا کوئی پتا نہیں ہم دنیا سے چلے ہمارے پیچھے وہ سب ٹھیک ہو جائے اچھی امید رکھی السلام علیکم و <سلام> اللہ